Estamos en el, en el capítulo 24 y en el capítulo 24 hemos hecho una miniserie que se llama Prepárate para el retorno del Rey. Esta es la tercera parte donde vemos los versículos finales del Evangelio de Mateo, de los capítulo, del capítulo 24 de Mateo. Y en esta ocasión pues continuamos viendo la intención que Jesús tenía de alertar a sus discípulos. Y también traer esperanza. Hay una historia verídica que sucedió en el 1950 y tantos. Es la historia de Hiro Onoda que era un teniente del ejército japonés que se había instalado en Filipinas en la segunda guerra mundial. Onoda cuando su comandante se retiraba y dejó la isla. Le dio a él un encargo y le dijo quédate y lucha. Pueden pasar tres años, pueden tardar cinco años, pero pase lo que pase nosotros volveremos por ti. Esas fueron las últimas palabras. Onoda cumplió esto fielmente por los próximos 29 años. Después de la guerra el gobierno japonés lanzó unos folletos para tratar de convencer a Onoda de que saliera de su, de su escondite. Pero él creía que esto era una propaganda de la competencia y de los enemigos. En el 1959 Onoda fue declarado muerto. Y en el 1974 Onoda se encontró con Norio Suzuki quien había sido un enviado japonés que había sido justamente enviado para encontrar a Onoda y Suzuki no pudo convencer a Onoda quien insistió que todavía Onoda le decía yo estoy bajo órdenes y estoy siendo fiel a esas órdenes Onoda regresó, Suzuki regresó, se fue pero de pronto él volvió con una delegación con su hermano y con él Excomandante quien le había dado la orden y quien formalmente liberó al soldado de aquella orden Es una historia interesante porque nos recuerda algunas cosas que tenemos delante en Mateo 24 Lo primero es la, el llamado que tenemos nosotros a ser fiel en el tiempo que dura nuestro jefe y comandante Jesucristo en su regreso pero algo que vemos en la historia, a diferencia de nuestra historia del Evangelio, es que el comandante falló en regresar por él en el tiempo, personalmente. Y eso es algo que nosotros nos vamos, no vamos a ver en la historia que tenemos en Mateo 24, porque en Mateo 24, si algo hemos visto, que Jesús prometió que volvería y Él volverá. Y eso es lo que nos llena de esperanza. Ahora como cristianos estemos y discípulos de Cristo a continuar cumpliendo las promesas que el Señor nos ha dado hasta que Él venga. Hasta que Él venga y aparezca en las nubes y nos diga mi buen siervo fiel aquí estoy. Mientras tanto como dije la semana pasada aquí Jesús muestra y en los sermones anteriores de esta serie dos grandes verdades que Él quiere comunicar. Uno animar a la gente, animar a sus discípulos. Y dos, alertarlo de que estuvieran preparados. Y también como dije la semana pasada, nosotros no podemos perder de vista la intención del autor del Evangelio, de Mateo. Él está 
escribiendo para una audiencia y recuerde como vimos en semana anteriores para los judíos cuando Jesús les responde la pregunta con respecto a la desolación y la destrucción del templo para ellos la destrucción del templo significaba el fin del mundo porque en el templo habitaba Jesús habitaba la presencia misma de Dios perdón y como habitaba misma la presencia misma de Dios solamente Dios podía destruir eso y eso era el fin de todas las cosas sin embargo, vimos las semanas anteriores que Jesús le alertaba y le advertía, no se dejen engañar, no se dejen engañar de falsos cristos, no se dejen engañar de falsos maestros que se van a levantar y van a engañar si fuese posible a los escogidos. Él también les alertaba y le decía, aprendan a discernir el fin de los tiempos, los dolores de partos. No se alarmen cuando vean los dolores de parto. Así no reaccionan los discípulos. Es necesario que todo esto acontezca. No se alarmen, pero vean que son dolores de partos. También vimos cómo Jesús los alertaba y le decían, anticipen la persecución, porque los hijos de Dios van a pasar por persecución. Y vimos la semana pasada, solo la semana pasada, cómo Él nos recordaba que Dios cuidaba de los suyos y que Él iba a regresar tal como Él había prometido. Así que con eso en mente, vamos a nuestro texto de hoy en el versículo 32 que ya nuestro hermano Kelvin leyó. Y recordemos que Jesús está a 48 horas aproximadamente de que de la última cena, de que luego fuera tomado cautivo y posteriormente juiciado injustamente y crucificado. Y en medio de eso nosotros nos encontramos a dos días de su crucifixión, pero más aún, nos encontramos no solamente a dos días de su crucifixión, sino nos encontramos en medio de Jesús respondiéndoles tres preguntas a los discípulos. La primera pregunta tenía que ver con la destrucción del templo. Él le preguntó, ¿cuándo sucederá la destrucción del templo? Y ya vimos las semanas anteriores, los que quieran ponerse al día pueden ver que hablamos de las diferentes posiciones y cómo hay algunas posiciones que entienden que es un evento escatológico del fin de los tiempos que va a suceder y cómo nosotros nos inclinamos con la mano abierta humildemente y entendemos que ese acontecimiento sucedió en el año 70 cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, junto con las tropas romanas invadió a Jerusalén en el año 70 mató a un millón de judíos, 97 mil judíos tomados cautivos, desaparece los fariseos, los, los saduceos, los herodianos como consecuencia de esa catástrofe y solamente dejan un muro. Y nosotros entendemos a la luz de esa interpretación y por lo que Jesús ha dicho de que esta generación no dejará de ver estos acontecimientos, pues justamente que esto ya sucedió la destrucción del templo. Y decíamos que vemos esto con las manos abiertas, nuestra autoridad es las escrituras, pero que con respecto al fin de los tiempos y la segunda venida, nadie lo sabe y Jesús puede aparecer en cualquier momento. Ahora con respecto a la destrucción del templo, nosotros dijimos que era importante que Jesús, y lo hablamos la semana pasada, con su corazón pastoral le dijera, corran, huyan, salgan, si están trabajando, dejen eso. Las que están en cinta, hay las que están en cinta. Y Jesús, dándoles voz de alerta por la urgencia, le dio, de, le dio detalles específicos. Y esos detalles sucedieron junta, justamente 40 años después, tal como Él lo había dicho. Ahora, con relación a la segunda venida y al fin de los tiempos, él hablaba de principios de dolores y esos dolores se van a volver más agudos, más agudos. Y Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que ustedes vean el, el, la destrucción del templo y la abominación. 
Como dije, las palabras de Jesús no era crear en ellos temor, sino todo el contrario, animarlos. Segundo, darle esperanza. Y algo que quiero introducir hoy, que quizás vimos cuando enseñamos de Nehemías y Esdras hace dos años ya casi, o un año y medio, la manera como los hebreos escriben y se comunican. Y es el hecho de que los hebreos tienen la costumbre de comunicar de una manera diferente a nosotros. Nosotros comunicamos linealmente. El niño tiene hambre, hay que darle de comer. Linealmente. Y nosotros vemos a través de toda la literatura hebraica y judía cómo ellos escriben de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante y una idea la dan y lo vemos en Pablo. Pablo lo usa esa, esa manera también de enseñar para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y sí, para mí la vida en Cristo representa. Y vemos a Pablo hacia adelante y hacia atrás, lo vemos a Jesús también, vemos incluso que Jesús luego usa las parábolas para que para resaltar la idea que él dijo cuando enseñó y lo vamos a ver en las cartas de Juan Mateo nos está enseñando algo que ha sido un patrón y es que luego de que Jesús enseñaba traía parábolas ¿cuál fin? bueno en algunas ocasiones para clarificar a los discípulos en otras ocasiones para confundir a los líderes religiosos que no entendieran y él lo dijo en una de las parábolas también Así que con eso en mente yo quiero que usted vea cuál es la idea que el texto está comunicando y ya lo leímos y lo vamos a leer otra vez pero yo quiero que usted vea en, en, en lo que Jesús está comunicando y usted va a ver que la idea central que Jesús está tratando de comunicarle a sus discípulos es justamente lo que hemos dicho animar a sus discípulos a estar alertas y listos ante la segunda venida leamos otra vez los versículos de esta porción Versículo 32 Aprendan de la higuera esta lección Tan pronto como se ponen tiernas Sus ramas y brotan sus hojas Ustedes saben que el verano está cerca Igualmente cuando vean Todas estas cosas Sepan que el tiempo está cerca A las puertas Les aseguro que no pasará esta generación Hasta que todas estas cosas Acontezcan Jesús está refiriéndose a la primera pregunta el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ahora viene la segunda pregunta. ¿El día y la hora de qué? De su segunda venida, como vimos en el capítulo 23, al final del capítulo 23, como él hizo alusión a esas palabras de que él se iba y no lo iban a volver a ver, versículo 39, hasta que él diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. En cuanto al día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles que están en el cielo ni el Hijo sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días del diluvio comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y aquí ven que le está respondiendo la segunda pregunta. Así será la venida del Hijo del Hombre Versículo 40 Estarán dos y ahora viene da dos parábolas Para reforzar Para reforzar lo que Él ha venido diciendo Estarán dos en el campo Uno será llevado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo Una será llevada y otra será dejada Por tanto manténganse despiertos Usted ve la palabra de Jesús La, la advertencia Porque no saben qué día vendrá su Señor y ahora viene con otra parábola, versículo 43. Pero entiendan esto. 
Si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados. Otra vez lo dice, segunda vez que lo usa. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuanto menos lo esperen. Usted está viendo la manera de Jesús de atrás hacia adelante decir lo mismo. Pero versículo 44, ustedes deben de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espera. Y se lo dijo en el versículo 42, manténganse despiertos, no saben qué día vendrá su Señor. Lo mismo. Otra parábola, versículo 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar mi Señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo mismo le está diciendo. Ahora con, una para, con otra parábola. Lo castigará severamente, le impondrá condena para condena que reciben los hipócritas y habrá llanto y rechinar de dientes. Usted puede ver la idea que comunica el texto. Jesús alertando a sus discípulos, estén alertas, estén despiertos, estén preparados. ¿Para qué? Para la segunda venida que es inminente Nosotros cantamos y empezamos a cantar canciones de Navidad Recordando la primera venida La primera venida vino como siervo La segunda venida viene como un juez Y nosotros vemos ahora a la luz de esa idea que el texto comunica Que Jesús quiere alertar a la iglesia también Porque no ha regresado Nosotros sabemos que cualquiera que haya dicho que Cristo vino Ya sea físico, eh, corporalmente o que está aquí o que está allá Es un falso maestro, está enseñando algo incorrecto O vino espiritualmente, no, él no ha regresado Y Jesús quiere animarnos a estar alertas Y cómo a la luz del texto yo voy a Veo tres recomendaciones finales que Mateo 24 nos da Estar alerta primero Haciendo de la palabra nuestra autoridad como orábamos Segundo, estar alerta Manteniéndonos despiertos y expectantes Y tercero estar alerta siendo fieles Mientras esperamos Vamos a, a cada uno de estos puntos eh, eh, la, Lo primero es Cómo yo puedo estar listo y preparado Ante la segunda venida En esa inminente segunda venida Primero haz de la palabra de Dios Tu prioridad Leamos otra vez el versículo 22 y 32 al 35. Aprendan de la higuera esta lección. Mire cómo Jesús introduce esta parte. Aprendan. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está a las puertas, está cerca, a las puertas. Y Jesús le dice, yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Como dije anteriormente Este párrafo es el último que corresponde A la primera pregunta de los discípulos Acerca cuándo serán estas cosas La destrucción del templo y la gran abominación Que él ha venido enseñando en los versículos anteriores 
Y Jesús usa esta breve parábola para ilustrarles cómo la higuera le está dando señales de que los tiempos están cambiando y ustedes deben de estar pendientes de los tiempos. Pero más que pendiente de los tiempos, pendientes de mis palabras. ¿Por qué? Porque todo esto va a pasar. Pero mi palabra no va a pasar. Y Jesús le está diciendo, estén preparados. No sé cuántas veces lo repitió. Alerta, preparados. Esta parábola buscaba justamente reforzar la idea que Jesús le está comunicando. Estén listos. Y Jesús le dice, estén atentos a mis señales o esas señales, pero estén pero presten más atención a mis palabras. Como dije en semanas anteriores, nosotros los cristianos tenemos una mala práctica, y es que queremos interpretar la Biblia con el periódico abierto, con las noticias. ¡Ay! Y amenazó de guerra. Y aquí está, y empezamos a buscar en la Biblia, como si la Biblia fue escrita para satisfacer nuestras, nuestras curiosidades. ¡Ay, la noticia! Mira, Saddam Hussein empezó la guerra. ¡Es el fin! El Señor dice no, no es el fin Y tenemos una mala práctica Y así que les recuerdo No tratemos de interpretar el fin de los tiempos Con el periódico abierto Sino con la Biblia abierta Con la Biblia abierta Porque la escritura debe de ser nuestra autoridad Su palabra no pasará Y Jesús lo está diciendo Yo debo de ver la escritura Y debo de hacer la escritura Mi mayor autoridad en la vida de fe Mi vida en la iglesia es con la palabra de Dios que yo voy entonces a poder interpretar lo que Jesús ya dijo y reveló. Y es la manera más segura, más confiable para nosotros estar preparados, ¿sí o no? Si yo hago de la escritura mi autoridad voy a poder discernir quién es un falso maestro y quién no. Si yo hago de la escritura mi autoridad voy a poder entender que esos dolores de parto no son el fin y no me voy a estar alarmado y, y preocupados. Me encanta que Jesús... Al decir estas palabras está haciendo eco de Isaías 40. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer Isaías 40, pero si usted lo lee se va a dar cuenta que Isaías 40 también habla de un gobernador que iba a gobernar las naciones. Pero en el versículo 8, escucha lo que él dice. Yo estoy seguro que usted ha escuchado este versículo, pero quizás no lo conectaba con Isaías 40. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios... Permanece para siempre Jesús está haciendo eco de estas palabras Recordándole a la audiencia que tiene delante Que la palabra de Dios debe ser lo más importante Aún en medio del de fin de los tiempos Aún en medio de la segunda venida ¿Por qué? Hermanos porque las señales las podemos ver Interpretar diferentes ¿Sí o no? Usted ha encontrado predicadores en la televisión Que se atrevieron a ponerle fecha a la segunda venida Dijeron por la luna tal y esta luna roja El Señor viene septiembre no sé qué Y fallaron Ahora que nosotros sabemos que no se va a mover Es la palabra de Dios Y es vital para estar listos y preparados Hacer de la escritura nuestra autoridad Nuestra autoridad Jesús le está diciendo las señales van a estar ahí, pero miren, lo que va a permanecer va a ser mi palabra. Aún las señales van a pasar. Y usted preguntará, pastor, ¿y por qué yo debo de hacer de la Escritura mi mayor autoridad? Lo hemos visto en el libro, en el Evangelio de Mateo. Pero debe decirle algunas razones que durante toda la Escritura vamos a ver consistentemente por qué yo debo de hacer la palabra de Dios mi autoridad. 
Primero la palabra de Dios es perfecta, es perfecta porque fue inspirada por Dios y Dios es perfecto. La palabra de Dios es el único lugar donde usted va a encontrar la voluntad de Dios revelada, ¿sí o no? Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, la palabra de Dios lo dice. Usted no tiene que andar por ahí deambulando y buscando falsos profetas que le digan y le profeticen que usted, cuál es el futuro de su vida. No, 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 no. La palabra nos dice cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es el fin. La palabra de Dios es completa, no necesita que se le añade nada. No necesitamos las interpretaciones de Elena de White ni tampoco el libro de los mormones de John Smith. La palabra de Dios está completa, no necesita que se le añada ni se le quite nada. La palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas y poder para cambiarnos. Eh, Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa los huesos y disierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es suficiente para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por él y el oír por la palabra. La palabra de Dios es suficiente para la santificación. La palabra de Dios es lo que cualquier cristiano necesita para estar bien equipado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es que inspirada por Dios. ¿Y qué? Y es útil para que redarguir, corregir, reprender, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es la guía que yo necesito para andar en mi vida. La guía para ser padre, para ser soltero. Para estar casado, para ser hijo, para ser hombre de negocios y para ser mujer en la casa. Para ser ayuda idónea, para ser cabeza del hogar. Todo lo que yo necesito. Y la lista puede continuar. Ahora bien, no pierda de, texto, no pierda de vista el contexto del texto. Hay una razón contundente que el texto nos está dando. ¿Por qué debo de hacer de la palabra de Dios mi autoridad? Porque no, no pasará. Porque va a permanecer por siempre. La pregunta, hermanos y hermanas, ¿es la palabra de Dios su principal fuente de autoridad? Cuando usted piensa en criar a sus hijos, usted que está soltero y piensa casarse, usted que está soltero y no ve manera de futuro de casarse, usted que está casado, usted que está casada, usted que es hijo todavía y está bajo el techo de sus padres, Usted que trabaja, es la palabra, su vida refleja que usted está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es nuestra prioridad. Si la palabra de Dios debe de ser nuestra autoridad y nuestra prioridad, eso debe reflejarse diariamente, hermanos. Yo no sé cuáles cosas usted le da prioridad, pero piense por un momento a cuáles cosas usted le da prioridad. Y esas cosas que usted le da prioridad, replácela por la palabra de Dios y haga de la palabra de Dios autoridad. Así que para estar alerta y preparado, primero debemos de hacer de la palabra de Dios nuestra autoridad. Segundo, debemos mantenernos despiertos y expectantes. Lea el versículo 36 al 42 conmigo. Pero en cuanto al día y la hora, aquí Jesús está transicionando a la pregunta número dos. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. 
Porque los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban a casamiento Hasta el día en que no entró en el arca y supieron y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Por lo tanto, por todo lo que le he dicho, manténganse despiertos. Porque no saben cuándo vendrá su Señor. Como les dije Jesús está ahora pasando a la segunda pregunta que los discípulos le hicieron que tenía que ver con su segunda venida y Jesús le recuerda a los discípulos una vez más miren para esto no hay tantas señales como para la desolación y la destrucción de Jerusalén pero lo que ustedes deben de saber es que el Hijo del Hombre viene. Y como ustedes no saben cuándo es estén despiertos la fecha de la segunda venida es desconocida Jesús le está diciendo. Déjeme decirle algo, si usted escucha a alguien que le dio una fecha, deje de escuchar a esa gente jamás en su vida. Que le dijo que Jesucristo viene el 31 de octubre del 2025. Hermano, pero ni el hijo lo sabe. El hijo, no lo, Cristo no lo sabía y lo va a saber un hombre terrenal mortal. Yo sé que esta afirmación le está causando un ruido en su mente. Y probablemente usted se está preguntando lo que mucha gente piensa y usa para atacar la omnisciencia de Jesús. ¿Verdad? Quizá le pasó por la mente. ¿Y por qué el Hijo no lo sabía? Bueno, porque usted tiene que entender un poco cómo funciona la Trinidad y cómo en la Trinidad existe este lenguaje de relación, de autosumisión y unidad íntima infinita. Y Jesús cuando se hace siervo y toma forma de hombre, él sabía su rol. Y su rol y parte de su, su dinámica era no revelarlo y punto. Ahora sabemos que Jesús volverá, no sabemos el día ni la hora. Y Jesús está advirtiéndonos de estar preparado porque mucha gente no va a estar preparada. Yo no sé si usted puede ver la analogía de, José, de Noé. La analogía de Noé sugiere de que va a haber un juicio. ¿ok? Y tengo que abrir un paréntesis aquí porque no puedo dejar pasar esta oportunidad dada por el texto. Usted se dio cuenta que Jesús está diciendo que la historia de Noé no es una historia de hadas, sino que es una historia verídica. Usted lo pudo ver. Jesús está diciendo que las cosas como sucedieron con Noé son verídicas. Jesús está validando, ya lo hizo con Jonás. Por lo tanto, tanto la historia de Jonás no es un cuento de historia de, de hadas, perdón, ni la historia de Noé es un cuento de hadas. Usted va a encontrar gente fuera que le va a decir, ah, oh, sí, eso fue una historia de, de que se inventaron. No, 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 no. Mire a Jesús aquí validando la historia. Y diciendo, como ese hecho histórico sucedió, así va a suceder otro hecho histórico trascendental que es mi segunda venida. Y me encanta que Jesús valida la historia de Noé. Por lo tanto, cuando veamos a la historia de Noé, vengamos y enseñemos la historia de Noé. Enseñemos la historia de Noé como es. No alcohíris bonitos y los animales entrando al, al arca. No, 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 no. Es juicio por causa del pecado. Cuando usted le enseña la historia de Noé a sus hijos, no se la maquille. En la hay que el arcoíris, mire, pinta aquí, no, no, todo eso está bien. Pero no pierda la oportunidad de enseñarle por qué vino el juicio y por qué un diluvio vino. Es porque el hombre había pecado. Déjeme ir a Génesis capítulo 6, versículo 5, para que usted entienda cuál era la condición. 
Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, Génesis 6.5. Y toda intención, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así era la generación de Noé. Y Jesús está diciendo, Noé y sus familias eran los únicos que estaban listos y preparados. Y la mayoría de la gente estaba, le voy a introducir una palabra dominicana, quitado de bulla, totalmente relajado, totalmente descuidado, como si no existiera Dios, haciendo lo que quisieran, como si no hubiera una, un juicio inminente, así pasa. Y así muchas veces el cristiano tristemente está viviendo, como que no hay segunda venida, está viviendo igual como la generación de, de, de Noé. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y yo sé también que esta pregunta, esto que Jesús está enseñando con Noé, a diferencia de la segunda pregunta, como yo dije, Jesús está usando un evento histórico. Mire a Jesús, siga a Jesús. Él está usando una historia Verídica que es el diluvio de Noé y luego continúa con dos parábolas para reforzar la idea de que estén preparados y que no estén como la generación de Noé. ¿Cómo estaba la generación de Noé? Bueno, la maldad había incrementado, ¿ok? Usted recuerda, si usted estuvo con nosotros hace dos semanas en Mateo 24, ¿qué Jesús dijo? En el versículo 12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, la maldad va a seguir incrementando. Y nosotros vivimos en una sociedad que ya ha invertido el orden. Lo malo es bueno y lo aplaudimos. Lo bueno es malo. Tú eres un retrógrada, tú lo que eres un anticuado. Y la gente aplaude lo malo y vive lo, lo bueno. Esa es la generación que estamos viviendo igual. ¿Qué más? Bueno, ellos estaban distraídos completamente. La generación de Noé estaba distraído. Lucas, que es el texto paralelo, nos dice... Jesús diciendo, estad alerta, no sea que vuestro corazón cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Es el mismo, el mismo texto, paralelo. ¿Qué más? Esta generación era desobediente. Primera de Pedro nos dice en el capítulo 3, refiriéndose al diluvio, que esta generación era desobediente. Ese evento de Noé, Jesús está diciendo, fue un evento mundial, global. La segunda venida va a ser un evento global y mundial. Será similar a Noé, en que todo el mundo va a ser impactado por ese evento. Mi segunda venida va a ser todo el mundo impactado por ese evento. Jesús le dijo, me va a tomar de sorpresa a mucha gente, como en los tiempos de Noé. Igualmente, mi segunda venida va a tomar a mucha gente de sorpresa, pero no a ustedes. Pero no a ustedes. No a ustedes. Iglesia, usted está despierto y listo. ¿Qué más dice Jesús que pasará? Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Yo sé que cuando usted leyó ese versículo, lo primero que le vino a la mente fue la película de Dejados Atrás. Pero déjeme decirle que no es eso lo que está diciendo. Usted en el contexto puede ver que Jesús está usando esta ilustración para recordar que así como Noé, algunos van a ser salvados y otros van a estar bajo juicio. Algunos van a ser tomados para salvación y otros van a ser enjuiciados por su condición. Y por lo tanto, la respuesta es 
ante eso que desconocemos, estemos despiertos y expectantes. Versículo 42, léalo otra vez. Por tanto, manténganse despiertos. Me encanta porque si alguien se está durmiendo hoy, cada vez que yo digo eso, despiértese. El hermano cree que es el que le estamos hablando. Manténganse despierto, porque no saben el día que vendrá su Señor. Iglesia, ese es nuestro llamado hoy. Es nuestro llamado, llamado a mantenernos expectantes, mantenernos despiertos, ver lo que está sucediendo, no alarmarnos, no alarmarnos, confiar de que el Señor está en control y que todo lo que suceda, toda catástrofe mundial, pandemias como el COVID y otras, no debe de alarmarnos. Es necesario que todo esto acontezca. Pero no es el fin. No salga por ahí diciendo, es el fin. No. Hermanos, no durmamos como esta generación. Entendamos los tiempos. Pongamos nuestra confianza en Él, en su regreso. No en esta generación, no en este gobierno, no en aquel gobierno. Este lo va a poner así. No, no, hermanos, es en Cristo que debemos de poner nuestra confianza. Me encanta que el apóstol Pablo usó palabras similares a la de Jesús en la primera carta que escribió a la iglesia de Tesalónica. Yo sé que a algunos de ustedes le encantan los tiempos finales y la curiosidad y todo. Y él usó un lenguaje similar al de Jesús. Lea primera de Tesalonicenses 5 en los versículos del 1 en adelante. Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no le tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Vamos a parar ahí por un momento. Pablo está reconociendo que esta gente sabía que la segunda venida de Jesús va a venir de sorpresa. Eso es lo que le está diciendo. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. No tengo que escribirle eso. Ya Mateo escribió, Lucas escribió, Marcos escribió. Ustedes saben que va a venir de sorpresa. Básicamente lo que Pablo le está diciendo. Versículo 3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que esté encinta y no escaparán hmm, Jesús usó el mismo término mas vosotros hermanos no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino que estemos alerta Seamos sobrios Porque los que duermen de noche duermen Y los que se emborrachan de noche se emborrachan Pero puesto que nosotros somos del día Seamos sobrios Habiéndonos puesto la coraza de la fe Y del amor y por el yermo El yermo la esperanza de la salvación Usted ve la misma palabra El mismo lenguaje que Jesús ha estado usando en, la, en, en los escritos de Pablo ahora Y Pablo le está diciendo Lo que nos corresponde hacer iglesia Es estar alerta, despierto porque ustedes no están en la oscuridad, ustedes no están en tinieblas. Y yo no sé si usted puede notar en las palabras de Pablo y en la ilustración de Jesús que hay solo dos categorías de gente en la humanidad. Y probablemente dos categorías de personas en este salón. Los de las tinieblas y los de la luz. Punto. Los preparados y los no preparados. No hay más. Y los de las tinieblas van a recibir todo el juicio Justo juicio de Dios Los que no estén preparados Están en ese grupo igual 
Y los que están preparados y los que están en la luz saben que ellos van a ser salvos de la ira de Dios y el juicio de Dios. Así que mantengámonos despiertos para estar alerta y preparados para la segunda venida. Primero, hagamos de la palabra de Dios nuestra autoridad. Segundo, mantente despierto y expectante. Y tercero, prepárate y sé fiel. Con esto termino. Prepárate y sé y fiel. Leamos el versículo 43 al 51. Pero entiendan esto, el que es Jesús. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, o oh, las mismas palabras de Pablo, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús otra vez. ¿Quién es el siervo? Con una parábola. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Qué satisfacción es esa? Eh? A todos nos ha pasado eso en el trabajo. Que nos dejan haciendo un trabajo y el jefe entra de sorpresa y lo encuentra usted ahí. Hey. Usted se siente como... Te ve que estoy aquí justificando el salario. Versículo 47, les aseguro que lo pondrán a cargo de todos sus bienes. Y ahora contrasta con el siervo infiel. Pero qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada lo mismo, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Perdón, ¿hace cuántos capítulos Jesús habló de los hipócritas? Capítulo 23. ¿Y a quién se refirió? A los líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos, lo recuerdan y fue muy duro con ellos. Y ellos escucharon de Jesús los hipócritas. Así que esos hipócritas que están ahí son esos que dicen ser creyentes, pero viven negando la fe. Los castigará severamente y le impondrá la condena que reciben esos hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, como es la costumbre en Mateo, siempre que Jesús enseña viene con una parábola para aclarar. Viene con una parábola para que podamos entender el punto Como le dije de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás Es como tratando de ver la enseñanza que tiene una idea central Desde diferentes perspectivas Y aquí vemos a Jesús haciéndolo de nuevo Y le empieza diciendo entiendan esto Entiendan esto Si usted sabe que un ladrón va a su casa usted va a estar despierto Y no va a dejar que le rompa la puerta porque luego cuesta cambiar el llavín Jesús nuevamente ordena a sus discípulos estén preparados. El Hijo del Hombre vendrá a una hora desconocida. El versículo 42 le dijo estén preparados, estén despiertos. Y ahora en el 44 vuelve y se lo repite. Estén preparados y si Jesús lo está repitiendo es porque Jesús quiere que lo aprendamos. Y le trae la parábola del siervo fiel y una vez más el siervo, esta parábola del siervo fiel trae dos escenarios. El amo que pone a su cargo a un siervo que fue diligente y fiel y otro que justificó su infidelidad. Ay, él se va a demorar. ¿Y qué pasa? Dice que él cuando regresa inesperadamente y lo juzga con dureza. Usted puede notar algo y es que en las dos ocasiones el amo regresó inesperadamente. Usted lo puede ver, pero uno estaba preparado, diligentemente haciendo lo que Dios le puso en sus manos y otro estaba 
justificando su falta de fidelidad. Dos preguntas, iglesia, y con esto termino. Primera pregunta. ¿Usted está preparado? Y usted se preguntará, bueno, pastor, yo creo, pero si usted me ayuda a entenderlo, se lo agradecería. Pastor, ¿cómo yo sé que estoy preparado? Bueno, solo voy a tomar el contexto de Mateo para recordarle algunas cosas que Mateo nos ha enseñado de cómo nosotros podemos estar preparados. Yo estoy preparado cuando he confiado en que Él es el Salvador, el Mesías enviado. Desde el capítulo 1, Mateo dijo en el nacimiento de Jesús que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y que vino a salvar a los suyos. Yo estoy preparado cuando me he rendido al señorío de Jesús. No solamente es mi salvador, es mi señor. Y consecuentemente yo busco diligentemente obedecer lealmente. Diligentemente. Yo estoy preparado cuando he puesto mi mirada y mi confianza solo en Él. Para la salvación y quiero obedecerle. En el contexto... Del capítulo 24, yo estoy preparado cuando puedo discernir entre un verdadero maestro y un falso maestro. Usted lo recuerda. Y lo hemos dicho, y uno de los males que carece la iglesia hispana en todo, en todo el mundo es que por falta de discernimiento puede aplaudir a un falso profeta y a un buen maestro. No sabe discernir. Y Jesús nos está recordando para esperar la segunda venida hay que aprender a discernir porque se van a levantar muchos, muchos, muchos. Según el contexto de Mateo 24 también, yo estoy preparado cuando puedo ver los dolores de parto y no alarmarme, sino confiar. Yo estoy preparado cuando puedo anticipar la persecución y estar listo para pasarla. Si el Señor trae persecución a esta iglesia, estamos listos a padecer por la causa de Cristo. Yo estoy preparado porque estoy consciente de que mi vida, mi vivir es Cristo. Por lo tanto, morir por Cristo es ganancia. ¿Está usted preparado, hermano? Estoy preparado cuando persevero. Y una de las evidencias de un creyente es la perseverancia. Martín Lutero lo dijo así. Vivamos como si el Señor viniera hoy mismo, pero preparémonos como si Él tardara en venir. La segunda pregunta, hermanos. Cuando yo veo mi vida, hago un análisis de mi vida, yo encuentro a un siervo fiel. Encuentro a alguien que mientras Jesús viene, no se envuelve en los afanes de este mundo para satisfacción personal y amar lo pasajero y terrenal, pero sirve fielmente. Mire cómo Él lo dice, ¿qué tal? Ese siervo que lo han puesto en los negocios de la casa del Padre. Nosotros sabemos que en el contexto, en ese contexto mediato era el templo, pero en el contexto futuro que vemos en, el, en los evangelios, la casa del Señor es su iglesia. Mi pregunta es, si cuando yo veo mi vida, veo un siervo fiel que aguarda su venida. A diferencia del siervo infiel, ¿usted sabe lo que hace el siervo infiel? Justifica su infidelidad al Señor. Y dice... Mi Señor se está demorando. ¿A quién está culpando el siervo? Al Señor. Y en ocasiones nosotros usamos la misma actitud para no servir. 
Déjenme decirle algo. Yo le doy gracias a Dios que First Tribune Español tiene dos añitos. Y empezamos, todos lo saben, en medio de COVID, dos añitos, el Señor ha sido fiel. Y le doy gracias a Dios por mucha gente que está sirviendo fielmente y sacrificialmente. Pero animo también a aquellos que ya son miembros a que se involucren en el servicio. Es la mejor manera de, de, de esperar la venida del Señor sirviéndole al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando le servimos al cuerpo de Cristo le estamos sirviendo a Él. Jesús deja claro que un siervo infiel no es un heredero del reino de los cielos. Lo deja claro. Y lo ha dejado claro en todo el Evangelio de Mateo. En el capítulo 18, usted recuerda la parábola que Jesús usó de aquel amo que le perdonó aquella deuda multi, multimillonaria que él no tenía manera de pagar. Y el amo tuvo misericordia y compasión, usted lo recuerda. ¿Y qué pasó cuando él tuvo que perdonar a su co-siervo, a su compañero? No lo perdonó por una deuda insignificante. ¿Y qué hizo el amo? Dice que lo lanzó a las tinieblas. Dice el versículo uh, del capítulo 18 de Mateo. Dice, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis el corazón cada uno su hermano. Un siervo infiel es una persona que no perdona, hermanos. Pero luego la semana, en dos semanas, creo, dos semanas, si usted sigue viniendo, nos vamos a encontrar con la parábola de los talentos. ¿Usted recuerda la historia de la parábola de los talentos? A uno le entregó tanto y lo multiplicó dos veces más, pero hubo uno que lo escondió. Y cuando vino el amo le dijo, ¿qué hiciste? Lo escondí. Y él dijo, pero ven acá, pero por lo menos lo hubiese puesto en el banco. Y si tú lo pones en el banco, por lo menos lo interesa y hubiese... ¿Usted sabe cómo yo hubiese cobrado? ¿Usted sabe cómo termina aquellas palabras de Jesús? Dándole una parábola para ilustrar estos puntos. Le dijo... Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las mismas palabras. Lo que está diciendo es, un siervo infiel no es un heredero del reino de los cielos. Usted ve los dos escenarios otra vez. Hermanos, ser fiel tiene su recompensa. Y yo sé, por las reuniones que hemos tenido en el proceso de membresía, que mucha gente ha venido... De iglesias donde han sido heridos, abusados, manipulados. Usted sabe que el pastor no es la excepción. Y yo les he dicho en esas reuniones de miembro, en ese proceso, yo les he hablado y le he abierto mi corazón y les he dicho que cuando yo estaba del otro lado de la fuerza, yo salí de ahí tan herido que yo dije con mi boca, yo no quiero ser pastor nunca jamás. Y yo le doy gracias a Dios que Dios no tomó esas palabras en serio. Y me ha dado el privilegio de poder servirle. Pero el llamado, hermanos, es a ser fiel. De eso se trata la vida cristiana. Usted es soltero, sea fiel en su soltería, al Señor. Usted está casado, sea fiel en su matrimonio, al Señor y a su cónyuge. Usted eh, está, es un niño que está aprendiendo de las cosas del Señor. Sea fiel mientras usted esté en el, en debajo del techo de sus, sus padres. Usted tiene negocio, trabaja, sea fiel al Señor mientras trabaja. De eso se trata la vida cristiana. Usted es miembro de una iglesia, sea fiel sirviéndole a su iglesia, hermanos. Las circunstancias no definen nuestra fidelidad. Si me gusta o no me gusta. No, no define la fidelidad. Mi, fidelidad. mi pasado no define mi fidelidad al Señor. Seamos fieles, hermanos. Porque al final se trata de serle fiel al Señor mientras Él espera. Jim Elliot, algunos lo conocen, otros no, pero Jim Elliot murió en una jungla de Ecuador tratando de predicarle a unos indígenas. Él dijo una frase 
que expresa mucho eso de ser fiel. Él dijo, donde sea que estás o estés, está con todo tu ser. Está ahí con todo tu ser. No podemos estar con un pie aquí y la mente en otro lado. Donde quiera que tú estés, esté completamente ahí, hermanos. Seamos fieles. No con reserva, con restricciones. No, no, no. Seamos fieles al fin de cuentas al Señor a quien le servimos. Dos tipos de fieles. Probablemente dos tipos, perdón, de siervos. Probablemente la audiencia aquí está dividida en dos también. Y si tú eres aquellos que no conoce al Señor, la Biblia dice que en la segunda venida va a venir un juicio sobre ti. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo para que todo el que cree en Él sea librado de ese juicio eterno. Pero demanda de ti arrepentimiento. Es la manera de tú responder y obedecer. Es la manera de tú prepararte para su segunda venida. Es rindiéndote a sus pies, a su señorío. Pero si tú estás aquí, ya tú estás en Cristo, hermano, hermano. Tu, tu llamado es claro. Prepárate para el retorno del Rey. ¿Cómo? Haciendo de la palabra de Dios tu prioridad, manteniéndote despierto y expectante y siendo fiel hasta que Él regrese. ¿Usted sabe por qué? Jesús vendrá de nuevo, solo Dios lo sabe cuándo. Jesús vendrá de nuevo para reunir a su pueblo y su pueblo solamente son aquellos que están en Cristo. Y Jesús vendrá de nuevo y el tiempo se acerca. Su primera venida fue como un siervo, la segunda es como un rey y le esperamos. Oremos, Padre. 